0: Så hele produktionen, de flækker bare og griner, jeg sidder bare der. Sådan lidt tyk i det, ikke? og bare dårligt hår og en 84-årig legende roaster mig bare foran alle de andre. Oh yes, baby! Hej og velkommen tilbage til Forgrem til TV. I den her episode her, og jeg håber ikke, at du er blevet skræmt væk af titlen, eller i hvert fald klikker væk tidligt. Men vi skal altså snakke om Tour de France. Og vi skal ikke nødvendigvis snakke om Tour de France i forhold til stillingen og cykling og alt sådan noget der. Vi skal snakke omkring mine to meget unikke oplevelser med Tour de France, som faktisk de færreste mennesker, tror jeg nogensinde, kommer til at opleve. Og så skal vi snakke om en lille drøm inden for cykling, som filmmaking, som jeg har gået og brygget på. I lang tid. Så først og fremmest, så føler jeg en eller anden pligt til, at jeg bliver nødt til at komme med stillingen i Tour de France igen. Fordi i dag, da du ser den her episode her, så har vi en dansker i den prikkede bjergetrøje, Magnus Kort, har simpelthen bare gjort det umulige og simpelthen bare braget igennem det danske land og vundet bjergetrøjen, hvilket er fuldstændig absurd og bare så pissefedt. Og så har vi en, der hedder Vaut Fanart, som er i den gule og den grønne. Den gule førtrøje og den grønne pointtrøje. Og så har vi ham her, Monster, Tadej Bugadja, i den unge, hvad hedder det, ungdomstrøjen, den hvide trøje. Og det er jo bare... Altså kæft en start, det har været på Tour de France. Jeg ærger mig så meget over, at min egen planlægning er gået så meget i kage, fordi så, hvis det ikke var gået i kage, så havde jeg været ude og se øh, alle tre etapper, både i København og Jylland. Øh, fordi wow, det har været en gigantisk oplevelse at se det på YouTube, øh, altså ikke på YouTube, på, i fjernsynet for fanden. Og øh, jeg, ja, altså jeg må bare sige... Jeg har været så rørt over at se øh, Danmark, helikopterbillederne af Danmark og sylrytterne. Det, altså det har bare været så stor en oplevelse, og jeg har siddet flere gange du ved, og lige, lige viftet en enkelt tårer væk, fordi der var nogen, der begyndte at snitte løg foran fjernsynet <laughs> i stuen i huset. Og nu må jeg bare sådan sige, at det, det, det er, yeah, jeg er... Og man kunne også høre det på kommentatorerne, Rolf Sørensen og Dennis Ritter, at de jo flere gange lige måde ud og lige trækværet, vejret, fordi at, de har haft tårer i øjnene og, og været så rørte over, hvor vildt det egentlig er, at Tour de France starter i Danmark. Og, og jeg må sådan sige, du ved, selvom man er fan af cykling eller ikke er fan af cykling, så må man også bare sådan sige, det er jo lige så stort, som når der er VM eller EM eller hvad, der, hvad end der er i Danmark, om det er håndbold eller fodbold eller hvad fanden det er. Det, det her, det er kæmpe og jeg må bare sådan sige, what? Altså, kæft det har været fedt at følge med i. Det første, som jeg gerne vil tale om i dag i forhold til Tour de France, det er egentlig noget, jeg har gået og tænkt på i flere år, fordi jeg synes Tour de France, og jeg synes for eksempel også, at Formel 1 er noget af det mest fascinerende sport, der overhovedet findes. Fordi det er så store individuelle og holdpræstationer, og der er så der er alle dem, der er omkring, der er trænerne, der er altså rytterne selv, eller chaufførerne selv, og der er, der er mekanikere, der, der er bare alt i de her to sportsgrene, Formel 1 og, og Cykling. For noget tid siden, der faldt jeg over den her serie, reportageserie, dokumentarserie på Netflix, der hedder Drive to Survive, som... Kort og godt handler om, at man følger den forgangne sæson af Formel 1. Whoa, what? Det er en fed serie. Og øh, jeg tror, der er tre sæsoner af det nu, og jeg har eller er der fire sæsoner. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Øh, men det har været fuldstændig fascinerende at følge med i, Fordi jeg har ikke været Formel 1-fan nogensinde. Men da Drive to Survive kom, der blev jeg fan af Motorsport. Fordi at det ikke nødvendigvis handler kun om motorsporten. Man får også noget indsigt i alle de her racerkørers liv deres, jamen deres kærester, deres hold, intrigerne på holdet, intrigerne mellem holdene, når der har været styrt, når der har været, jamen altså, Det er noget altså nær det bedste rapportage TV, jeg nogensinde har set. Og, og det er noget, der er udkommet på Netflix, og Netflix har simpelthen hyret, jeg tror, 10 kamerahold til at følge de forskellige racing teams. Og det er bare noget, hvor jeg bare sådan sidder og bare tænker, hvornår ringer I? Fordi jeg kan godt den dag, når der skal laves Drive to Survive. Og ved I hvad? Jeg kan faktisk godt tage et år ud af kalenderen, hvis det er. Altså, hey Netflix, call me, det Jeg har et Netflix, jeg har, jeg har et FX9, og jeg har optikker og microports, jeg har det hele. Giv mig lidt kald det <laughs> Men nej, men jeg har set det, og jeg har, jeg har set alle, alle sæsonerne nu af det, og jeg er bare så dybt fascineret over den måde, de indkapsler hele den der racing feel i den her reportageserie, som bare har gjort, at en mand som mig, som ikke var interesseret i Formel 1, er blevet opslugt af Formel 1. Det leder mig over til det næste, fordi det, jeg har gået og tænkt på, det er, hvornår kommer der Drive to Survive med cykling? Og jeg havde gået længe og tænkt sådan, jeg ved om jeg skulle pitche det her til nogen, til et, 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 et tv-selskab eller Netflix eller et eller andet HBO, hvad fanden er jeg, jeg virkelig gået længe på, om jeg, skulle, om jeg skulle pitche noget. Så sidder jeg med Tour de France-manualen for 2022, og så står der, gå hjælp mig, at Drive to Survive kommer næste år, I Tour de France Edition. Så det vil sige, at hele den her sæson lige nu af Tour de France, det bliver til Drive to Survive bare med cykling. Så lige nu, der er Netflix i gang med at lave et Drive to Survive med cykling. Som bare, hvor jeg bare var sådan, oh my god, det her er det fedeste. Det er er den fedeste nyhed i 2022. I hvert fald inden inden for tv og streaming. Fordi det her, det bliver så vanvittigt. Fordi cykling, som hvis du har fulgt en lille bitte smule med cykling, så ved du, at cykelrytterne, det er ikke så tit, at de er rockstjerner. De er ikke, du ved, verdensstjerner som Lewis Hamilton, eller Max Verstappen, som øh, er de begge to Formel 1 kører, øh, eller Daniel Ricciardo, og hvad de ellers hedder. Der er så mange racerkører, som folk bare kender navnet på, eller sådan har, ah, men jeg, det, det, den navn har jeg godt hørt før. Sådan er det ikke med cykling. Men hvis der kommer Drive to Survive med cykling. Oh my god. Det skal jeg bare bede om, det. det. Hold kæft. Det skal jeg bare bede om. Jeg siger ikke, at jeg tænker på det først eller noget som helst, men, men det er jo seriøst bare noget, som kommer til at gøre cykling. Altså det kommer til at sætte det endnu mere på landkortet, end det nogensinde har været, hvis der kommer sådan en Netflix-serie. Så alle dem, der sådan siger, at cykling det er bare, de tager alle sammen bare E på så kører de bare i bjergene, og så gør de bare fuldstændig umenneskelige ting. Og, og så du ved, er der en, af får en gul trøje på, fint nok videre. Øh, det kommer til at løfte det hele til et helt andet niveau. En af mine absolut største drømme inden for filmmaking, det er at følge et cykelhold eller et racing team med mit FX9, som står og filmer mig nu, og så rejse rundt med dem og lave fede reportager, Uh, måske en serie Hvor man følger et team På altså godt og ondt 24 timer i døgnet Og så bare mig og Magnus og Magnus Mine to klipper Simpelthen bare tager sted med et team Og så altså, filmer og fortæller deres historie Helt råt Og helt sådan uh, Gribende hvor man, altså, hvor man følger dem dag og nat. Det vil jeg ikke give min højre arm for At producere sådan et program Fordi det vil være Tag et år ud af kalenderen, og så rejse rundt med et racing team eller et cykelhold til alle de store turneringer, eller øh, løb, eller hvad man nu kalder det, og så simpelthen vise, hvad der skal til. Fordi Drive to Survive på Netflix viser jo det meget, meget kondenseret, meget, meget, meget skarpt. Her tænker jeg mere en reportageserie hvor vi har taget os god tid til at vise tingene frem. Holy shit, dørt. Det skal jeg bare bede om at lave. Det er sådan en af min største drømme at lave sådan en følgerapportage, hvor man bare er med. Man er bare med som fluen på væggen, og så viser man bare, hvad der sker. Det er en af de største ting, som jeg kunne opnå i min karriere, og jeg har jo allerede lavet en rapportage sammen med Kendiskokken Jakob Jørgensen, hvor vi lavede fem episoder hen over otte uger. Hvor han skulle åbne en ny restaurant, hvor vi følger ham på godt og ondt, og, og det, det er noget af det fedeste, jeg har været med til at lave sammen med min klipper Magnus, og det er helt klart noget, som det jeg gerne vil lave igen med et racing-team for eksempel. What, dude? Det vil være så sygt. <laughs> Kæft, det vil være fedt at lave, mand. <laughs> øhm, men ja. Det, det, var egentlig, det er egentlig sådan en af de her ting, vi skal jo, som jeg har, sådan, jeg har gået og bakset på. Hvordan fanden i helvede er det? Men hvordan får man sådan noget til at ske? Og hvad, hvad er vinklen ind? Og alle, de her, alle de her tanker og, og idéer og sådan noget her, det er noget, som jeg har gået og bakset på. og Noget, der måske kommer til at blive til en realitet. Who knows? Det kan også være, at det ikke bliver til en realitet. Det er der ingen, der ved øh, på nuværende tidspunkt. Men, men, øh, men hold øje derude, fordi det er noget, som jeg tror kunne være virkelig, virkelig fedt at lave. Det ville jo så godt nok blive uh, sikkert et engelsk program, men, uh, men det skulle sgu lige meget. Uh, det, det tror jeg bare kunne. Jeg tror, tager... oh, fedt mand. Jeg kan mærke virkelig, at min hjerne kører bare i tusind retninger, og jeg kan mærke, at jeg får bare lyst til at gå ud af alle mulige tangenter, fordi så er det et program, det vil jeg bare give min højre nos for at lave. altså Det kan være så fedt. Det næste, jeg gerne vil fortælle jer om, det er... Et program, som jeg lavede i 2016, der hed Forgrimt til Turen. Og jeg er meget kreativ med navne, kan du godt høre. (laughs) Men det var et program, hvor jeg pakkede min trackcykel, min røde trackcykel, som jeg døbt, hele torning, fordi den er rød. Også meget kreativt, i øvrigt. Og der kørte jeg fra Aarhus, og så havde jeg sat et mål, der hed Sømats i Schweiz. Og øh, et fuldstændig vanvittigt mål, når man aldrig nogensinde har kørt i bjerge, men det havde jeg jo tæt begreb om, fordi jeg havde kun trænet omkring 3500 km på min cykel, i fladt terræn i Danmark, inden jeg bedro mig ud på den her, øh, den her mission. Øh, og jeg skal jo lige huske at sige, jeg filmede hver eneste dag, jeg fløj med drone hver eneste dag, jeg fotograferede øh, mennesker, hvor jeg tog portrætter af dem og fortalte deres historier, som om jeg var fotojournalist hver eneste dag. Samtidig med, at jeg cyklede mellem 50 og 100 km hver dag på min cykel, og overnattede på campingpladser og alt muligt ting. Det var et vanvidsprojekt, bare lige for at sige det meldt. Men det var fandme også fedt. Det fede ved det projekt her, det var, at jeg sagde til mig selv og mit publikum, ja, at jeg kører de første 500 km dem giver dem giver jeg og de næste kilometer ud over de 500 kilometer dem skal i betale og så sagde jeg så okay hvis I giver 15 kroner per kilometer på mobilpagen så kører jeg indtil at der ikke kommer flere penge og jeg, jeg mener jeg mener jeg mener at det var mellem det var 1437 kilometer eller så var det 1800 kilometer det blev til i alt på den her tur her, og I sendte mig jo bare afsted, med den største kærlighed, og den vildeste energi, og, og, og penge, som gjorde, at turen den blev fundet 100%, jeg havde ikke en krone op af lommen, på hele den tur der, andet end alle de fantastiske penge, som blev doneret af jer publikummet, og, øh, og det gjorde jo, at jeg engang imellem kunne bo på et, et hotel, og ikke bare bo på sådan nogle lousy øh, hostels rundt omkring, hvor, jeg ved, der er kakelakker under dynen og sådan noget der. Øh, og jeg fik også en steak og noget carbonara og lidt forskellige ting og sager. Så det var, det, var, det, var en, det var en fuldstændig outstanding tur. Øh, og jeg kørte den nemlig i 2016, i juli måned, samtidig med, at der var Tour de France. Så... Når jeg kørte en etape, så kørte gutterne en etape. Når de holdt hviledag, så holdt jeg en hviledag. Og og det var en gigantisk oplevelse. Og jeg cyklede jo hele turen selv. Og jeg filmede med med sådan et lille Canon G7X lommekamera. Det filmede jeg hele eventyret med. Jeg tror faktisk, jeg har det lige her. Jeg har det stadigvæk i min taske, fordi jeg tit får abstinenser til vlogging. (laughs) Så jeg filmede hele mit mit eventyr med sådan en her, og jeg havde en drone med i min ene taske, som fyldte hele min taske. En af mine mine opbevaringstasker der. Og den den fløj jeg også med. Og så havde jeg et Canon 5D Mark III med med en 50 mm, som jeg tog portrætter med. Og så havde jeg en taske, en taske med tøj. En taske med mad, og en taske med regntøj, og øh, kontaktlinser, og, <laughs> og hvor det var så hul i den tur der. Men det, det, var en, det, det var jo noget, jeg var blevet inspireret af, af at sætte Tour de France hele mit liv. Og, og Tour de France har bare været med til at sætte stemningen for så mange somre i mit liv. Ligesom så mange andre danskere, der har set Tour de France, så har jeg set Tour de France hver sommer. Sådan gået lidt til og fra... Og så nogle gange havde jeg set en hel etape, og nogle andre gange, så har man lige set starten, og så slutningen. Og øhm, andre gange, så har man kommet ned midt i, og så har man som bare fået en lur. Og så sovet hele vejen igennem, og så måske lige vågnet, da folk er begyndt at klappe hen ved, <laughs> ved målstreget. Så øh, Tour de France, det har bare et helt specielt sted i mit hjerte, og øh, det leder mig hen til den anden oplevelse, jeg havde med Tour de France. I 2019, der havde jeg et nedtursår. Kæmpe nedtursår. Og øh, lige pludselig, der skriver vi sommer. Og øh, jeg har levet sammen med Lasse, nærmest af aflysningsgebyr på en masse projekter. Og nu står vi, det i sommerferie, jeg har næsten ikke tjent nogen penge i det år. Og så lige pludselig så dukker der et post op på Facebook, hvor der er en, der skriver, Hej, jeg søger en kok, der skal komme ned og lave mad til mig og min far på et chateau i Frankrig i Hele Tour de perioden. Og så kan jeg se, at der er en af mine kammerater, Andreas Ebbesen, som er køkkenchef her i Aarhus, som har skrevet på den, og så har han taget nogle kammerater på det opslag. Og der tænker jeg, hvad fanden er det, der har lavet det her op? Hvem, hvem har skrevet det her opslag? Og så står der Asker Litt. Så tænker jeg, Asker Let. Let. Hvem fanden er Asker Litt? Så trykker jeg på Asker Litt. Så er Asker Litt. Jørgen Letts søn i 2019, der bliver Jørgen Lett fyret fra TV2, og han skal ikke lave Tour de France på TV2 mere. Og så tænkte jeg jo sådan, hvad? Okay, stop. Hvad er det lige, der sker her? Skal Jørgen Lett ned og lave Tour de France sammen med hans søn? Og der tænker jeg jo bare sådan, det skal jeg være en del af det der. Det, det, det bliver jeg nødt til at være en del af. Fordi det der, det, det bliver kæmpestort det der. Det bliver kæmpestort. Så sender jeg en mail til, øh, fordi Asger, han havde skrevet sin personlige e-mail i det her opslag. Fordi det var en Gmail, så tænker jeg bare, bum, han tjekker den der maillarm. Der. Jeg skriver så en lang e-mail, som iværksætter, som jeg er, og skriver sådan, hey Asger, jeg er din mand, jeg kan lave social media, det er det, jeg laver, det er det, jeg lever af, det er det, jeg er pissegod til. Og så øh, hører jeg intet, jeg hører intet, indtil, at Asker og hans far, Jørgen, havde været i, øh, afsted i Frankrig i fire dage. De har fået en hel masse udstyr med til Frankrig, som var indtil deres udstyret rigtig fungerede, og øh, jeg tror måske også i virkeligheden, de har virkelig, kommet til at udlægge noget af det. Øh, men det, øh, lad, os lade, lad, os stille, lad os lade det ligge. Lige, Lige pludselig får jeg bare sådan en e-mail fra en, der hedder Mette, der skriver, Hej Anders, mit navn er Mette. Jeg er, øh, jeg er nede og være produktionsleder på... Lid produktionen i Sydfrankrig. Vi vil gerne invitere dig til Sydfrankrig med løn, med forplejning, med overnatning, med fly, med hele pisset. Men du skal komme i morgen, og vi har brug for, at du kommer ned og ordner teknikken og klipper og filmer vores videoer. Og så kan jeg bare lige helt så se, at jeg fik pakket mine ting real quick, og fik booket en flyver, den allerførste flyver, jeg kunne finde, med business class, og fik pakket min kasse sammen. Og så fløj jeg afsted til Frankrig, hvor Jørgen Letts chauffør igennem 11 år i Tour de France, Henrik, kommer og samler mig op. Og så kører vi i to og en halv time, mens jeg får Tour de France-bogen udleveret af af Henrik. Og så kommer vi ud på det her store chateau, altså franske chateau, hvor der bare er vin og libitum, god mad, god kaffe, god morgenmad, alting. Og så skulle jeg dække, Tour de sammen med legenden Jørgen Litt, Asker hans hans søn, og et mega, mega cool crew nede i Sydfrankrig. Altså, jeg har sådan svært ved at gengive det, fordi det var så gigantisk en oplevelse for mig at være sammen med de her mennesker her, og og, og prøve at se Altså, se, jorn. Jørgen. Jeg, jeg min, min, min,
1: <giver>
0: min improvisation. Den er, den er for dårlig til, at jeg vil lave en jorn jorn. Ja, jeg kan godt lide kaffe. Kaffen skal være varm. Men kaffen skal også have mælk. Hvis der ikke er mælk i min kaffe, så er det jo ikke kaffe, som de drikker det. I Frankrig <laughs> Nå for helvede. Ej men, men Jeg kommer der ned øh, til Sydfrankrig Og vi øh, Jeg hjælper med at lave livestreams, Jeg klipper videoer Jeg er også med til at filme nogle ting Jeg er også med til at filme nogle ting Som ikke er kommet ud endnu Jeg har en hel masse råmateriale liggende Som nok skal bruges til et eller andet Et eller andet, et eller andet En gang i fremtiden Som, øh, som, som jeg ja, Det er en moskéer Måske, måske ikke et eller andet hemmeligt projekt, som, ja, det kan man jo se frem til en gang i fremtiden, men uh, et, det, det, det var, altså, jeg, jeg har svært ved at finde ord for det, fordi det, det var så en gigantisk oplevelse, og, 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 og mas. Søren. jeg tror han hedder Mass Sørensen, som var anfører på Kokkelandsholdet, han var der og lavede i hele perioden. Og han havde bare unlimited budget til at bare lave fuldstændig guddommeligt mad. Og det lavede han to gange om dagen. frokost og aftensmad. Og, pff, ja, det... og vi havde fået stillet biler til rådighed af Citroën. Så vi havde bare sådan nogle mega fede Citroën'er til at bare køre rundt i, i hele landet. Eller rundt i hele Sydfrankrig og, og lave sendinger. Peter Faltofter og hans skønne kone Anna kom også ned og, og var en del af produktionen. Hvor Jørgen og, og, og Peter lavede livestream, hvor jeg stod for, at livestreamen fungerede. Jeg var ude og sætte en antenne op ude i en vinmark. og få lavet øh, kablingen øh, over til mit kamera, som filmede dem. Og, det, 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 det var så gigantisk en oplevelse, at jeg, kan, jeg har så svært. Jeg, jeg ved godt, jeg har sagt det tre gange nu. Men bare stå dernede og være ham, der ligesom skal sørge for, at lyden den skal spille. Lyden skal spille. Anders, det er det, ansvar. Lyden og billedet og signalet skal spille, og det kan ikke nytte noget, at det ikke er godt. Så jeg måtte bare trække i min vildeste professionelle bokser, og så bare sørge for at få det hele til at spille. Det sindssygt var, at jeg var den eneste tekniker, så det vil sige, at det var mig, der stod for alle kablerne. Det var mig, der stod for alt internettet. Det var mig, der stod for, at alle SIM-kortene virkede i den her AVI-Vest. Og en avi Vest er er sådan en TVU, hvor man sætter SIM-kort i, og så laver den en samlet forbindelse, som den så kan sende ud til en RTMP-server, eller ind i sådan et, et TV-workflow, som jeg ikke kender en skid til. Men sådan en har de fået med, fordi de skulle sende live. Og jeg var jo sådan, hvorfor er det ikke, at vi tar min MacBook, og så laver og sætter OBS op, og så ligesom får en switcher på, og så sender vi live på den måde, så bruger vi at vi den som et modem i stedet for. Men de var fast bestemt på, at det skulle gøres på den der måde, og sådan og sådan og noget med noget. Og, og det, er jo så, det, det måtte jeg jo så bare arbejde ind i, og så finde ud af. Men det var en mega udfordring, fordi vi alle SIM-kortene de havde fået med fra Danmark, virkede ikke. Så de har været ude og købe nye SIM-kort, i, I alle mulige små kiosker og sådan nogle ting der med data på Som vi ligesom banket i den der vi Vest For, for at lavet et signal Og øh, der var noget af det der virkede Og der var bestemt også noget af det der ikke virkede Og så fik vi så sendt med ekspres En kuvert med nye SIM-kort fra Danmark af Som jeg skulle have til at fungere Og jeg havde et, jeg havde et live feed med, øh, med en i Danmark Som var sådan en tekniker der sad på sommer Det, det, det var kæft Hvor var der, der var så meget kaos det havde været der 14 dage, der havde jeg fået lavet en Pelican-kasse med et fuldstændig plug-and-play-system, så jeg intet skulle gøre. Jeg kunne bare sidde i Danmark og så styre det hele, øh, hvilket bare var pff, så vigtigt. Men det endte med, at jeg faktisk ikke skulle styre noget af det, fordi de, de fik selv styr på det dernede, ikke. Men, men wow, 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 det var, det var så vildt. Det, det var så vildt og, og kæft, man, det der med at køre ud og sætte en antenne op og få en broadcastlinje til at fungere og sørge for os, at kunden er glad ikke? og der er ikke nogen, der bliver uvenner og... og man skal bare være pro hele vejen igennem. Man skal lave et godt billede, man skal lave god lyd og man skal lave et godt tv-signal også, ikke Hvor man bare sådan, åh oh my god, man, det er alt for meget. det er for stort, det er for meget, <laughs> det er simpelthen for vanvittigt, ja. Så, øh, så, men, men, men så oven i det ikke? så oven i, at det var mega hårdt og det var en kæmpe udfordring så sad vi jo bare og fik guddommelig mad to gange om dagen og vi fik god vin og vi hyggede os og vi svømmede i poolen og jeg havde et par samtaler med, med, med Jørgen om, om Tour de France og jeg troede jo slet ikke at han gad at snakke med sådan en som mig altså for jeg kom jo bare som sådan en sådan snollet kameramand ikke? Øh, tekniker hvad skulle han snakke med mig om men han var virkelig interesseret i mig, og mit arbejde, og hvad jeg laver, og hvad jeg havde lavet før, jeg var nede stemme stemme. Altså det var, en, det var, det var simpelthen en, en kæmpe oplevelse at være afsted. Og derfor der tror jeg, at jeg vil slutte af med den her anekdote nede fra Sydfrankrig. Fordi at Jørgen, han, der var en dag, hvor vi havde været ude og filme hele dagen ude i... Nogle vinmarker. Og vi havde været ude og køre en tur. Vi havde været oppe, i, oppe på et bjerg nede igen. Og, og jeg havde været ude og filme rigtig rigtig, rigtig, rigtig meget. Så jeg havde været nede og ligge på maven. Jeg havde været alle mulige steder. Jeg havde været igennem buske og alt sådan noget, For at få de rigtige billeder i kassen. Og øh, da jeg så kommer hjem på chateauet. Jeg havde min egen bil. Da jeg så kommer hjem på, <laughs> på chateauet. Så øh, er der simpelthen alle de ansatte på chattoret, de holdt simpelthen pool party, og øh, det var en masse øh, søde piger og drenge, som, som holdt pool party, og jeg kommer bare tilbage med, jeg har den her hat med, den her, øh, her milli hat, den kommer jeg tilbage, jeg har min, øh, min F-stop gear rygsæk på, og jeg har mit øh, FS5 i hånden, og jeg er bare møjbeskidt. jeg går bare over i køleskabet, tager en flaske hvidvin, og så sætter jeg mig ned, hælder op i mit glas, og, øh, og får et lige glas viden og sidder der og af. Og så øh, kunne jeg, for jeg så en melding om, at der går cirka 10 minutter, så er Jørgen, Asger og de andre til os tilbage på, øh, på chitoret, så tænker jeg, at jeg måske hellere lige få ryddet op, så det ikke ligner sådan noget svineri her. For, altså, her hvor vi sidder og spiser. Jeg skal ikke sidde her og være beskidt. Så øh, viser det sig så, at de så kommer hjem lidt før det. De kommer hjem 5 minutter før. Og ikke i 10 minutter. Så jeg sidder med hovedet nede i min taske, og jeg har sådan en grip bag med, men en hel masse ledninger og, og ting og sager. <laughs> og der sidder jeg på hook. <laughs> oh, det er så fuck det her. sidder jeg på hook, og så kommer Jørgen gående, med hans MacBook under armen, han kommer sådan tristende, over til mig. Og så på det her tidspunkt, der er jeg ikke skallet så det vil sige, jeg havde lige taget min hat af, lagt den på jorden, og øhm, så sidder jeg sådan her med hovedet frem og kigger ned i min taske. Og så kan jeg godt se, at Jørgen han stopper to meter foran mig. Der kan jeg se, at han stopper med her, i hans sandaler. Og så kan jeg høre, at han siger... <laughs> det er så fuck det her. Så kan jeg høre, at Jørgen han siger til mig... Anders. Så siger jeg... Ja, hvad så, Jørgen? Anders. Det er ikke for godt med det hår. Er det? Og det her tidspunkt, der har jeg jo nærmest en måne, og jeg har jo hår rundt om, og jeg er helt tyndhåret her foran. Så står han der, 84 år gammel, med en kæmpe manke, og kan helt krot hår spræng, der ser bare godt ud. Og så siger han bare, Anders, Anders, det er ikke for godt med det hår. Er det? Og så flækker... Hele produktionen bare er Fordi jeg har ikke set de også alle sammen er kommet hjem I de samme sekunder Så hele produktionen de flækker bare grin Og jeg sidder bare der Sådan lidt tyk i det Og bare dårligt hård og en 84-årig legende Roaster mig bare Foran alle de andre (laughs) Så det det er simpelthen En af højdepunkterne i mit liv Men også en af lavpunkterne så jeg tror bare jeg vil efterlade jer her med, med de ord Og så bare sådan sige I næste uge der skal vi kigge på noget filmmaking Der skal vi kigge på noget Hvordan man prissætter sig selv som filmmaker Og det glæder jeg mig rigtig meget til At fortælle jer meget mere om Her i programmet Og så håber jeg at du synes at det her program var fedt Du må gerne skrive en kommentar Synes du at jeg skal fortælle flere anekdoter Eller skal jeg koncentrere mig mere om business og filmmaking Fyr den endelig af jeg vil elske at høre om det i kommentarfeltet. Og følg mig på TikTok, Instagram og subscribe her på YouTube. Og så vil jeg bare sådan sige, vi ses i næste episode. Og jeg håber, at dit hår er bedre den dag, du møder Jørgen Let.